0: Hei og velkommen til Vaksinepodden. I dag skal vi snakke om allergi og intoleranse, og hva som skiller disse. Det er omtrent 40% av norsk befolkning som opplever en eller annen form for allergisk reaktion i løpet av livet, så dette er noe som skjer med de, faktisk, en sånn veldig stor andel av oss. Men hva er det som egentlig skiller en allergisk reaktion fra en intoleranse mot noe? For å hjelpe oss å få bedre forståelse av dette här så har vi i dag med oss lege og førsteavmannensis Xuang Chau, som var bevegd ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Den har blant annet forsket mye på syliaki og har vet mye om dette temaet. I tillegg så har vi som vanlig med oss Gunnveig Grödland og mitt navn er Even Fossum. Så for å starte, så de fleste av oss kjenner sannsynligvis en eller annen som er allergisk mot noe, enten det er en matvare eller katter eller dyr eller noe som reagerer. Men vi bruker ofte disse begrepene allergi og intoleranse litt sånn om hverandre, men hva er det som egentlig definerer allergi? Altså
1: allergi er en ønsket immunrespons som kroppen lager mot hamrøse stoffer. Matvare, pollen, katte, hund som i motsetning til bakterier som angriper oss, er harmløse, og vi burde være tolerange mot, altså immunsystemet burde ikke lage en masse reaktioner og kriger mot disse harmløse ting. Men så gjør vi det da
2: en gang blant. Mm. Mm. immunsystemet, det er egentlig ganske kult da, fordi det det faktisk gjør, er at du skal prøve å uh, kjenne igen vad som er trusler, Mm. Eh, og eh, noen ganger så er det av ulike årsaker at det plutselig oppfatter mat eller ting som var helt naturlige for oss mm. som en trussel og eh, noen ganger vet vi litt om hvorfor det skjer og noen ganger vet vi ikke helt hvorfor det skjer men det er egentlig altså en helt naturlig immunrespons som skjærer litt feil fordi immunsystemet plutselig mangler evnen til å skille mm. farlig fra ufarlig like godt som det skulle ha gjort mm.
1: Mm. Helt riktig, og allergensreaksjonene av vårdighetsgraden, eller graden av symptomet, spenner jo veldig vidt. Fra litt klø i øynene, litt nysing når bjerkepollen sprer sig til det vi kaller for anafylaktisk sjokk, altså en livstruende tilstand som må behandles raskt mm. med intensiv sykehusbehandling, ellers så dør man. Mm. Uh, og det er vel kanske det som gjør at allergie må, spesielt matvareallergiet, er de som tenderer å ha en sterkeste reaksjonsmønstre mot, og, og, og de som virkelig er følsomme mot fisk, skaldig nøtte, de går ju rundt med en sånn epipen, altså en liten sprøyte som de må få satt i sig, så raskt som mulig hvis de mistenker at de reagerer på noen de ikke tåler i maten.
0: Mm. Så her er det altså snakket om hyre små mengder, som, som, som det trengs for å sette i gang en ganske reaksjon. det reaksjon.
1: Immunsystemet er veldig førsomt. De er, vi har masse flotte celler og antistoffer som kan detektere det minste spomengde av eh, antigene, altså kroner, altså, proteiner som de reagerer mot. Og, og det er derfor det står på matvarepakning, og så kan inneholde spomengde av nøtte, egg, you name it. få den merkelapen, eller det nok at fabrikklokalet som for eksempel is, da, iskrem, er vanskelig for nøtteegg. Fordi at det er mange iskremfabriker lager også med PK-nøtte og vannnøtte og diverse nøtte. Og hvis den Vansen har vætlag de samme for billig lokale, hvor det også lages eh, andre isgmm som inhålet nøtte, så må den eh, mækes som kan innehålles på, at da skal nøt regkere og for de som er væige førsummme mot nøtte h holdde sig under. S derfor så er mat var eh, situasjon vanske f for at de som er vædigge før for, for nøtre forempel.
0: Mm.
2: Det har jo også kommet opp dette om anafylaktisk sjokk eh, i det siste året, fordi tidlig når man fick eh, vaksinert folk, så var det jo noen som fikk anafylaktisk mm. chock av personer som var ekstremt allergiske mot eh, enkelkomponenter mm. i vaksinen. Mm. Og det blir litt det samme prinsippet. Man har ørelytt det städe av dette i vaksinen, Man likevel nok til å trigge en faktisk livstruende som du sier.
1: Og ja, det er derfor mm. vi må sitte der i 15 minuter etter vi har fått vaksinen. Mm.
2: For å unngå
1: eller få fange opp da, de mm. ytterst få som kan reagere veldig eh, alvorlig mot eh, eggeproteiner eller andre komponentene i vaksinen, eh, slik at de kan eh, få en tilsikkerlig behandling med en gang. Men mm. det er ytterst sjelden, og de fleste vet jo om det.
0: Mm. Mm. Men det, det, altså, det sier jo også litt rann om at det, altså, dette her skjer veldig raskt. Altså den der hurtigheten i det, at altså, det, dette her er noe gjerne som kommer fryktelig fort.
1: Mhm. Ja, det kan skje raskt. Da kommer vi inn i kjerneimmunologi. Det finnes forskjellige typer immunreaksjoner. Mm. Det, du tenker på at man, dette i bakken, etter spist en bolle som har vært rørt i samme, samme bolle som hvor man har laget noen nøttehådd i bolle dagen før, ikke sant, som ikke har blitt vasket ordentlig. Det er en reaktion som medieres av en antistoff som heter IgE. Uh, og den raske reaksjonen, altså, kanskje jeg skal se si litt om hvordan man reagerer da, antienfall i bakken som er den ekstreme varianten, <laughs> de fleste gjør jo tross alt ikke det, at uh, det mest typiske er kløe, uh, både i halsen, på leppene, og på kroppen, på huden, og med sånne blemme som, hovne opp med rødhet og hevese, som vi kaller for evvebrest på, på godt norsk, urticaria på fint eh, latin. Um, og det er en straksreaksjon som kommer av um, at disse IgE-antistoffene som gjenkjenner allergenet, gjenkjenner proteiner i, 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 i matvarer man ikke tåler, at um, de binder eh, da, av å gjenkjenne um, allergenet og så er det noen celler som heter mastceller som tar fattig eller fanger disse IgE-antistoffene. Og antigen fra, fra ting man ikke tåler, IgE-antistoffet og mastceller, den kombinasjonen der gjør at det kommer ut masse um, kjemikalier som heter histamin fra mastcellene. Og histamin er det det som gjør at vi kløer. Det er mm. det som gir oss symptomet. Eh, og, og den kløen er jo irriterende og, og sånn, men, men hvis man hovner opp i halsen like som man hovner opp eh, eller i kroppen, så kan man få problemer med å puste. Mm. Eh, og så i tillegg så kan man få også andre typer kroppsreaksjoner som eh, kan være potensielt livstruende. Men det är den straks reaksjonen du tänker på, Evin, men det finnes også andre typer immunresponser som ikke er mediert av, ikke er som er mer cellemediert, altså mediert av T-celler. T-celler er litt treigere, de, tar, de, 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 de trenger noen timer, et døgn eller to, for å reagere, respondere, i hvert fall noen timer, og da eh, eh, noen kan for eksempel være allergisk mot visse typer teip, plaster man bruke etter man har fått vaksinestikk for eksempel, og det er en forsinket cellemediet i reaksjon, man får litt krøe også, men der er det ikke mer ja, vaglete og, og mer permanente hevese i sen for den røde, roske häver som kommer kom och gå i det man glör då. Så mm. fordi det är en cellmedierat.
2: Så jag ska göra ett försök på att uppsummere. Når du får anafylaktisk chock så är det fördi du har IgE antistoffer mm. som tar och igenkänner ett eller annat du är hyperallergisk mot. Mm. Och så vill de aktivera mastcellerna som skyllar ut histaminer som så sørger för att du får en hurtig blockering av luftvägar och klör och har det skikligt kippt i löp av kort tid. Mm og da er det adrenalin som hjelper.
1: Adrenalin hjelper ikke nødvendig mot kløer så mye, men det hjelper mot det mest alvorlige symptomet, som er blod, blodtryksfallet, som mm -hmm. altså, altså man faller i bakken av. Så ved kløer bruker man antihistamine mot, at det er jo det som er i, i nesten alle allergimedisiner, det antihistamine-tablettform man tar, for å blokkere virkningen av Histamine. man blokkerer ikke uskyldelse av histamine man eh, stopper binding av histamine til eh, sine reseptorer slik at eh, histamine ikke gjør like mye skade eller, eller mye
0: symptomer det mm. 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 er ikke sant um, men det du snakket om altså den andre typen allergi uh, Där det er T-cellene som, som gjør det dette her er mye mer sånn lokal reaktion då. Alltså du, du altså i motsats till ja. typ de här uh, anafylaktiska chock som ja. då går på mer i sån ja. altså så får du då den så kontakt eh allergivarianten, sån typ du har et avgränsat område. Det är så jävla uh, det du allergiskt mot har varit i kontakt med huden. Ja.
1: Det är en lokal reaktion som tar lite tid att komma och vara gärna också lite längre tid för tid för den gå av, av sig sen då är det kortisonkräm för exempel en god behandling for det kortison er ju sån universal immun dämpande medikament som som sänker en stående reaktion men det tar också lite tid att den fungerar mens adrenalin mot histaminchock är ju mycket mer hurtigvirkne. Mm.
0: Vet vi alltså vi blir ju inte födda allergiska vanligtvis. Ehm um Vet vi på en måte sånn, altså hva som disponerer for å bli allergisk, eller hva som på en måte gjør det mer eh, sannsynlig for at man på en tredje tidspunkt kan ja. få en altså allergisk mot reaksjonen mot ja, noen?
1: Altså, interessant spørsmål. Um, Gena har jo litt å si, eller mye å si. Altså, hvis man er, har født med en slags atopiske disposisjon, altså hvis foreldrene har eh, pollenallergi og, og kløer lett eh, på diverse ting, så er man jo men är alltså osannsynligt för att så utveckla allergier men det det gärna inte allt för det man har också sett på miljö eh för exempel när man har sett på eh kanske jag hört om att allergier kanske en sån som man har väldigt mycket av i industriell land i i mosenity ulandene. Och så er det därför så den såkallade hygienhypotesen om at det enkel förklarat att immunförsvaret ehm um, har så lite å gjøre, og kjeder seg som eget i et rent miljø i vår velkontrollerte verden, hvor det skubbes og vaskes og så overalt, at man ikke har parasitt i orme og ikke får så mye barnesykdommer fordi man får vaksine, at immunsystemet begynner å reagere mot andre ting i stedet. Det er liksom essensen mm. til hygienehypotesen veldig sånn popularisert. Mm. Um, og det er jo vanskelig å bevise og motbevise. Man har gjort populasjonstudier og sett på korrelasjon mellom um, industrielle land versus uland, men, men så har man jo litt forskjellige genetiske sammensetninger i disse populasjonene, så det er jo ikke så lett. Men det man har gjort er å se på um, finnenen fra i Finland, och russiske statsbruker som bor i Kareria, som er rett ved siden av andre siden av den grensen, men de genetiske sett er veldig like. Ja, inntil nylig så har de levt på en måte i ganske forskjellige kår da, ved utviklet i et, et vestlig industrierland versus Østblokk Sovjetunio, og der er det helt opplagt at det är mer astma. Ja. Mm som är en en typ av allergisk jag alle fall den faller in under den atopiske allergisk eh at det er mycket mer av det i Finland än i Karrieria mm. på grund av livekors
2: skillnader det har jeg i gang sett studier på, faktisk fra enkeltland, hvor det ikke har sett på ulikheter i befolkningsgrupper, men faktisk på ulikheter i levekår. Mm. For exempel sammenlignet barn som vokser opp i by mm. med barn som uh, vokser opp på bondegårder. Mm. Og der har du jo funnet at i by, hvor du er mye mindre eksponert for uh, alt mulig, så har du større forekomster av... Uh, så altså forskjellige allergier. Ja. Men det de fant som var litt interessant faktisk, var at det gjaldt ikke for industrielle gårder. Altså hvis det var så industrielt, at du ikke lenger ble eksponert for liksom denne naturlige floren og faunaen, da bortfalt den effekten. Så det er, mm. her er det mange forklaringer. Altså å ha høysnu er jo ikke så veldig kjekt
1: hvis man skal hoppe mye i høyet, men kanskje når høyet pakkes i baller, og man hopper ikke så mye på det, så kan man da få høysnu også på en gård.
0: Nei, jeg husker vi var, var på en konferanse der det ble presentert, at det var en sånn klar sammenheng hvor mm. mye altså disse barna hadde forsket på, da, hvor mye de faktisk var eh, på loven selv, altså hvor, hvor eksponert mm. de var da. Du vil jo tro at det kanskje i en sånn mer høyindustrialisert gård, så er det ikke like lett å så fly rundt. Mm. Eh, det er sammenlignet med den litt sånn der typiske familiegården, der du, du er tettere på dyra og ja. Så...
1: Skal jeg kan bare si noe om IgE? Man kan jo lure på hvorfor lager kroppen IgE? Og IgE har bare en, en eneste kjent naturfunksjon, bortsett fra å lage masse trøbbel mot pollen og fisk og den slags. Og det er at det, IgE er sannsynligvis evolutionært, um, loggat för att bekämpa mot parasit sjukdomar mm. alltså ormen i i i tarmen såna lite sån äcklig kryp man kan ha. Eh, og det har ju vi svårt lite av i industriland. Eh så derfor så har ikke inte på något sätt apparate med IGN något att göra. Mm. Så <laughs> det har finn de på och reagera mot ditt tarmlösa ting och
0: Exempel. Nej för det är ju viktigt det du säger att detta här är ju system som är lagt för for laga ju allergier. Alle för allergi, det är ju mer en sån sån bieffekt av av av, av andra ting. Mm. Så ja. Uh, så ja. Eh ska jag inte folk plus att gå ut og la sig smittade av rundorm av den grund, men uh, men det kan ju kanske sån där vara nog idé att att uh, vara för alltså renhet är viktigt, men alltså man på något sätt tar man det för långt då. Man kan
2: jo kanskje tenke at uh, oppfordringer til småbarnsforeldre om å vaske legoklåsene hver dag i oppvaskemaskinen er å ta det litt langt da. Det kan jeg forstå det. De skal jo utsettes for en del, det kan man jo i hvert fall si. Absolutt hjemme hos oss.
1: Eh, maten faller på kølvet, så det ikke, det ikke er for mye støv, så er det bare å plukke opp og spise ned. <laughs> er sånn. så vi er immunolog og mikrobiolog hjemme. <laughs> ja, ja. Nei, det er ikke
0: ja. For å
1: skeptiske, men når vi sier hvem vi er, faglig, som fagpersoner, så tør de ikke si noe mer. Ja. <laughs>
0: sånn. Godt poeng. Um, så for å gå, gå videre da, når vi snakket litt om, om allergi, uh, og hva som er forklaringen der, på vad som ligger bak, Um, så for å gå over intoleranse, hva er det som uh, skiller intoleranse fra allergi?
1: Ja, intoleranse er mindre alvorlig enn allergi. Fordi det er en matvare man ikke klarer å fordøye like godt som man burde. Uh, men det er ingen på en måte immunreaksjoner som er veldig, veldig førstående. Man blir dålig dårlig fordi matvarer man har spist ikke har blitt fordøyd på riktig måte. Så det mest kjente intoleranse exempel er laktosintoleranse. Nå googlet jeg på Wikipedia rett før jeg kom, og det å være intolerant mot laktose er jo faktisk det mest naturlige formen av um, å være menneske, 60-70 prosent av verdens befolkning er laktoseintolerange. Mm. Og det er jo fordi at det, som voksne er jo ikke vi i utgangspunktet lagt til å drikke så veldig mye meikk. Apen og skimpanser går ikke rundt og dier på kue. Mm. Um, så derfor så, mens, derfor så er jo enzymapparatet til å fordøye sukkearter i melken som heter laktose. De på en måte etter hvert uh, inaktiveres eller det enzymet ikke lenger aktive i kroppen når man slutter å die, altså et, sier, ved, tidlig skolealder, fem-seks års tid. Det er den naturlige formen for uh, hva menneskes kropp evolusjonært er ment til å gjøre. Men så begynte man å domestisere dyr som man drikker melk fra, altså ku først og fremst, men også geiter. Og så var det litt problematisk at voksne som ikke klarer å fordøye laktose, ikke heller klarer å ta på næringen effektivt fra kumelken. Og derfor så ble det en um, så hadde oppstått vist sig mange uavhengige tilfeller av mutasjoner i genene på det genet, eller det enzymet som bryter ned laktose. Og det enzymet heter laktase. Og det er faktisk ikke mutasjoner i CV-gene, men det er mutasjoner i området som regulerer uttrykket av dette genet, slik at genet skrus på igjen i voksenhade, eller ikke skrus av i 5-6 årshade, slik at den er aktiv hele eh hele livet eh slik at man kan ta opp næringen fra melken man drikker.
2: Så det høres ut som det er som ganske naturlig og fordelaktig evolution at man rett og slett når man har tilgang på melk I de er i stand man til å faktisk melk. nyttiggjøre seg ja. den næringen som man kunde få fra melken i de områdene hvor man ja. hadde melk.
1: Så dette är en godt eksempel på samvikling mellom miljø og gene. Der det, der det var miljø at man blir utsatt for eller der man drakk melk som en del av oppveksten og Uh, matinntaket, så var det en seleksjon uh, for de mutasjonene som gjorde at man har lagtasegene aktivt live ut. Mm. Uh, Men der man ikke hadde meld som en del av uh, næringsreportoaret, uh, uh, så er det ikke nødvendig å ha lagtasegene på, og så har man ikke selektert frem dette, denne mutasjonen. Mm.
0: Mm. Så når vi vi dricker mjölk så vill då detta det laktase ø, enzymet bryte ned det disse i tarmen. Mm. Ø, før Eh för på mode dessa produkterna då kommer till är det tjocktarmen där de de mm. bildas. Så, altså.
1: så laktasogen av slemhinnecellerna i tunntarmen. Mm. og Eh och den bryter ner laktos som er en disackarid och så altså, to monosakkerid som er hektet sammen eh, i da sine to eh, monosakkeridkomponenter som er, heter galaktose og glukose. Eh, og galaktose og glukose klarer vi å ta opp og, og, og fordøye, mens den, akkurat den nedbrytingen av laktose til disse to eh, strukturelementene er det vanskelig trinnet. Mm. Og hvis laktose kommer gjennom tynntarmen ufordøyd til tyktarmen, der det bor våre venner, våre mikro, altså mikroorganisme, altså mikrobiota, som er en del av naturlig til stede i kroppen, de da plutselig får en næringsstoff som de blir veldig glade over og, og fordøye da, ja, for de har emnet til å, å fordøye laktose, og i den fordøyingsprosessen så lages det gass, hydrogen for eksempel. Mm. Og det er derfor man kan, symptomene på laktoseintoleranse er oppblåsthet, noen kan føle smerte fordi den gassen utvider slimhinden litt, så noen som er veldig følsomme for den strekken i tannslimhinden kan merke smerte, og så kan man også få diaré fordi at sukkeret binder til seg i vann, og gjør at, at avføring blir mer vanlig. Mm. Så, så det er plagsomme symptomer, men immunsystemet er ikke involvert. Det er en uh, dålig fordøyning av uh, matvaret, og den for dårlig fordøyde maten uh, koser våre bakterier seg så mye over at den lager
2: en del avfallsprodukt uh, som gir oss plage. Mm. Mm. Det jeg synes er litt interessant her, er jo at, alltså i motsetning til hva jeg uh, tidligere trodde, som mister man ikke evnen til å spalte laktose. Det er noe du har eller mm. ikke har. Det er uh, ikke helt det man uh, egentlig hører vanligvis, for da hører man vanligvis att hvis du slutter å drikke melk, så mister du evnen til å spalte laktose.
1: Genenes regulering er nok det samme uansett om du drikker melk eller ikke. Mm. Uh, men det det er jo også som heter sekundærlagt osintoleranse. Hvis du har hatt en eh, bakterieinfersjon, virusinfersjon, og har hatt eh, diaré, eh, så anbefales ikke at man drikker melk eh, før man er helt... Eh, slimhinden er til helhet. Fordi man sier at melken er så tungt fordøyelig, ikke sant? Og det er fordi at man har mistet noen av tamslihindene i forbindelse med den diarekssyktomen som er utløst av et patogen. Og, og derfor så har man midlertidig mistet dette enzymet, fordi man har mistet tamslihinden selv. Altså det kalles for en sekundær lagtosintervallelse. Men med mindre om man blir veldig syk da, av andre timessytome og så ki kan også um, inducere en seg kunter av lakktorsyntrolen så for de er det samme fenomen av at man miste nåen en timelim hinne som lag en summe. Men genetis sett gener din andre seg ære æ ikke. Så enten har du dine, altså, enten har du lagttase i kroppening når dy kan timeskade, eller så har du ikke uansset om rikke met rikke. Men så er du jo disse mikroorganismene, de som egentlig lager trøbbel for dig. de kan jo tenke seg at de endrer seg litt. At, at, at kanskje en dag fikk du en litt annen sammensetning av mikrobiota som gjør at det lager massivt med gassen når de får laktose
2: nedover. Så selv om du da altså ikke får den ändringen och mister evnen til å spalte laktose, så opplever du, en faktiskt skillnad för din kropp den plötsligt responderar allvarligt på för exempel mjölk.
0: Mm. 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 Så för en liten liten uppsamlingar ska vi säga si at uh, allergi um, kan du... jag bara säga
1: si en liten ting eh ja. uh, slutt om laktosintolerans så det är att uh, de som har laktosintolerange, de är först och främst intolerante mot se u eh uh, umodifierat mjölk altså mm. drikke sol glass med melk, men at det, man tåler faste oste, hvite oste og yoghurt, fordi at enzymene man bruker for å lage ost og yoghurt, de bryter jo ned laktose, i hvert fall ganske mye av det, slik at det blir ikke laktose og glukose ut det. Så på noen av disse yoghurtpostene så står det naturlig eller mindre tilsatt sukker, og det er fordi at de har brukt enzyme som bryter ner laktose, og spate til galaktose og glukose som er søt, altså en naturlig søt stoffe, ikke sant? Så, og laktoseredusert melk, for eksempel, er jo det samme prinsippet, men han brukte en syntetisk laktase til å bryte ned laktose for dig på forhånd, og den melken er mye søtere. Det
0: er ikke sant. Nei, så um, hvis vi skal smere opp litt, så kan vi si at uh, altså allergi er en da, typisk sånn immunologisk sykdom, mens intoleranse er mer sån genetiskt baserat altså det går då på om du uttrycker de enzymene eller inte. Ehm um, Jag ska också nämna altså gluten är också ett av dessa typiske produkterna mm. som som ofta kommer upp när det gäller speciellt kanske intoleranse At folk är eh mm. uh, inte tåler gluten. Mm. Uh, her er här är det ju alltså ting alltså du du forskar på celiaki, mm. det är också en sån glutenrelaterad uh, allergisjukdom. Absolut. Men vad hva er som på en måte definerer det? Hva det man reagerer på?
1: Snakk om syriarki først, for det er på en måte mye enklere å snakke om syriarki, for der er det en veldig definert sykdom, hvor man kan finne mange laboratorieparameter eh, som tyder på at immunsystemet har laget en uønsket respons mot syriarki, som er T-cellemidiert. Det er noe antistoffer også, men ma, ma, men först och främst T-celler är är som lagar problemet med söraki At att att T-celler eh eller gänkänner gluten da, i i vete och 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 börjar angripa som är fungead där så likat att man får dålig ehm man får tarmskada ehm när spiser gluten. Så söraki är godt definert, om man vet veldig mye om sølearki, genetisk disposisjon, eh, forskjellige eh, miljøfaktorer, det er jo bare en stor miljøfaktor, det er gluten, og så behandlingen mot det er glutenfritt kost. Og der er det en streng glutenfri kost som gjelder. Selv veldig, veldig små mengde, milligram, nærmest spomengde av gluten, i fall for de som er mest førsomme, kan over tid utlösse eller eh usörakeri eller, eller, eller att sörakeri inte eh medicollast sjukdom medikollast. Ehm mens glutenintolerans är lite i alla fall sån medicinskt sett svårt att definiera fördy att man vart va än och inte har funnit goda laboratorie eh prøver, som kan vise enten du har gruuten toleranser det i ikke. Det en forluby er det en subjektiv til definitionjon, At man føler seg dåle når man har spist glutten. At der bry det ville vanske få lege og nostire det, når man ikke kan ta en bloøæ en an en typer prøva sete, si ja men det sä at du ikke tåler gluten, ikke sant? Um, så det dyket håller gruten ikkess. dforjr litt van ske å studere det og så man vet ikke tolerants. Altså, Är det spomengde, sånn som det er ved sølriky, eller er det sånn som med laktosintolerans, at man kan ta bittelitt, men bare ikke hele tiden. Mm. Uh, så, og, og sykdomsmekanismen er altså mye dårlig kjent. Man mistenker at glutenintoleranser ikke nødvendigvis er selv gluten i vetemellet, men at det er andre komponenter, for eksempel sukker. Høymolekulære fruktane, igen er det sukkeret, som kanske kan vara med och bidra till grutens så kallade grutintoleranse. Ehm um, och igen är det mikroorganismer alltså bakterier i tarmen som er den egentliga ehm um, problemet för att de i det de förtöjer dessa fruktaner som kroppen vållerskickar så god til att att så lager vi de där igen gasser som kan være plagsomme for noen. Så det er mye som er ukjent eh, med sykdomsmekanismer for grutning og toleranse, altså utenom syriarki, som er en vendefinert immunologisk sykdom. Og, og, og det at man ikke har gode laboratorieprøver som vi diagnostiserer tilstanden, gjør jo forskningen utfordrende. man alt er basert på egenrapportert symptomer.
0: Ja. Mm. Men hvis det er disse bakteriene som da forårsaker rett og slett symptomene her, kan man, altså det gjøres jo forsøk der man uh, endrer på, på, på bakteriene i tarmen, uh, sånn, altså sånn mikrobiotatransplantasjon. Mm. Mm. Uh, er det noe som har blitt testet i sånne sammenhenger, eller kan det ha en uh, en forbedrende effekt? Er det, tror du det?
1: Med patienter som har ikke det varit gjort i i, i sammanhang med glutenintolerans, det har vært gjort med för exempel eh eftervirkning av antibiotikabehandling, alltså det såkallat eh, diarré efter antibiotika orsakat av eh, eh, eh der det vi säger bakterier, då har det varit gjort försök med med såkallad fesestransportansjon med, 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 med det att gå ut var. Ehm kanske men vi må... Nå studerer vi lite mer på glutenintoleranse før vi kan uh, gå til tiltak. Det er mye hypotese. Uh, det er lite, lite um, kunskap for lite
0: kunskap for det vil jeg. Mm. Uh, Så so for å... Ja. <clears throat> Fördel med intoleranse då är ju rätt förrätt att man kan med ganska altså, enkle med för oss enkla medel det man är intolerant mot. Ehm um, och det det gjør det enklare kanske så unngå uh, enten det da er melk eller gluten eller, eller vad man reagerer på. Selvfølgelig, utfordringen med allergi er jo at uh, det ofte er, kan være ting som går oss uh, i, i mye større grad. Altså vi snakker om pollen, ting som da kanskje kan være, altså det er vanskelig å unngå pollen med du da skal sitte inne uh, store deler av, av året. Men nå, nå kommer det jo da sånne sånn behandlingsformer, mm. eh, og jeg tenkte vi skulle gå litt inn på dette med, altså det, det lages jo faktisk vaksiner mot allergi. Mm. Mm. Eh, hvordan, altså Pollen er en av dem, men altså hvordan er det disse fungerer?
2: Jeg må si aller først at altså det å kalle det vaksiner, er egentlig en sannhet med modifikasjoner. Det er en behandling. Det er en behandling, fordi vi kaller det vaksiner, men vaksiner har stort sett til hensikt å aktivere starke eller gode immunresponser som kan beskytte mot noe, men her er snarere hensikten det motsatte, egentlig å trene opp immunsystemet til å ikke respondere mm. på det som er allergifremkallende. En disponere annledes. Eller respondere mm. annledes. Mm. Mm -hmm.
1: Ja, altså det, det blir jo liksom som kreftvaksine da, som vi ikke skal snakke om i dag. Det det er igjen altså vaksinebegrepet er misbrukt litt. Eh vi heller kalle det en behandling. Um, mm. Men prinsippene er jo interessante uh, at når man først har allerede fått en uønsket immunrespons mot pollen, uh, så er det ikke um, så lett å gjøre noe med den responsen med mindre man uh, uh, altså man lager en motrespons for å for å dømpe effekten av den første opplinje hvis man kan si det på den måten. For vi har sagt at allergi er IgE-mediert. Men så har vi kanske de fleste hørt om IgG, som er den mer vanlige formen for antistoffet. Og IgG er det antistoffet som vi primært på en måte danner når vi blir vaksinert eller får en sykdom. Um, og det beskytter oss mot, uh, mot sykdommet og patogene og, og det um, er, er, har masse effekt uh, for sig, men ikke med histamine så vaksinene mot pollen eller allergivaksinene de er en um, en forsiktig måte til å vri den oönskade immunresponsen mot vi får seg fortsatt en oönskad respons men på ett litet annat måte likat det den första responsen som är med i blir mindre eh øh, ehm øh, øh, läger mindre skada än mm. den andre responsen man får lagt med vaccinen mm. så man ger väldigt väldigt små mängder över øh, väldigt väldigt lång tid.
0: Mm. mm. Kan vi da si at altså, hensikten er å sette i gang at du, du ønsker å lage så mye IgG, da, som gjenkjenner dette allergenet, at uh, det du har i kroppen, at IgG-en vil fange opp mm. allergenene, rett og slett før det treffer IgG, mm. og fører til, denne, uh, eller, eller, til denne, disse mastcellene da, som begynner å slippe fri histaminer. Helt riktig. Mm.
1: Mm. Så man gjør jo egentlig ikke noe med problemet, men bare uh lagen och annat som uh, som konkurrerar emot det, det primære problemet mm. som är IG. Mhm.
0: Mycket. Och här det flere forskjellige vacciner som är eh uh, som som går att ta, att altså, det är ju lagd vacciner mot pollen men också mot typ husdamm, midd och mot dyr, mot myggsapp. Så ska man väl si att dessa här det är väl lite varierande eh uh, hur effektivt dessa uh, dessa vi ska kalle det eller sån Uh, fungerer. Mm. Uh, de kan ha en, uh, en, en forbedrende effekt, at du kan bli bedre, altså ta disse her, og så er det ikke alltid at effektene er like god, dessverre. Uh, og det ligger vel litt i denne mekanismen, som at man, det, den er ikke like effektiv, da, med tanke på når... Man,
1: uh, man fjerner ikke loten av problemet, men man prøver bare uh, konkurrere den ut ved å lage G-antistoffer, og så må jeg man jo, siden man altså ha en eksisterende allergi-reaksjon mot CV-stoffet eller allergene, så må man hyre forsiktig når man vaksinerer. Sånn det er veldig, veldig små mengder under kontrollert forhold. Altså, ta det gjerne lang tid. Det tar mange år mm. med mange, mange, mange små doser som man prøver å forsiktig øke uten at det vipper over. Mm. Så det er en... Det er bare de, altså man må være såpass plaget av primærlidelsen av pollenallergi for å investere i et slikt landvaruprosjekt
2: med ikke 100% garantert effekt.
0: Mm.
2: Men det er nok også derfor tenker jeg at det er såpass vanskelig å få det til, og at du introduserer skromengder at de allergivaksinene som finnes så langt, ikke akkurat er mot de allergiene med mest dødelig utfall. Altså, de er jo ikke akkurat mot mm. nøttallergi og skaldelig allergi, og disse potensielt superproblematiske allergiene, mm. de er mot de som er absolutt plagsomme, mm. men dog stort sett ikke livstruende. Ja.
1: Mm. Eh, man klarer lett og slett ikke finne små nok mengde av pyannøttallergen til og ingen ser det, for da går patienten i bakken.
0: Nei, mm. godt. Så vi skal se si om det, da, så er det definitivt rom for forbedringer når det gjelder denne behandlingen av, av allergi. Og, og det å kunne lage bedre allergivaksiner, hvis vi kaller det. Da tror jeg vi egentlig avslutter med det. Ja. Eh, tusen takk til Shouang uh, Chau for at du tog deg tid til å hit, og så lære oss litt om allergi og intoleranse. Eh, tusen takk til Morten Skoglund ved seksjonen for medisinsk informatikk for teknisk produksjon og takk til dere som har hørt på.